0: E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Júlia Carla Duarte, ela é que é mestre em direito alimentar, uma ex-obesa e coach do vigilante do Peso. Seja muito bem-vinda, Júlia.
1: Com pequenas mudanças, você pode mudar quando quiser. Com
0: certeza, dia após dia, passo após passo. E ela, a minha musa da podosfera, a maior incentivadora da minha mudança. Dos meus hábitos alimentares, idealizadora da iniciativa Saudável e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
2: Que tal transformar o seu um dia em dia um de uma nova vida? Muito
0: bom, já transformei tem cinco anos já. Eu sou Felipe do Carmo e o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Estamos no setembro amarelo, senhor ouvintes. Esse mês que é tão dedicado ao lado emocional, é dedicado à prevenção do suicídio e o que causa o suicídio. A gente já falou sobre depressão e outros episódios, a gente já falou do transtorno de ansiedade, a gente já falou sobre TOC, a gente já falou de TDAH e hoje a gente vai falar sobre um dos pontos, né, um dos assuntos que a gente sempre aborda que é a obesidade, mas por um prisma diferente, senhores ouvintes mas primeiro, senhores ouvintes, estamos chegando ao episódio 50. Sim! Graças a você que nos prestigia com a sua audiência. Já passamos das 30 horas de conteúdo em formato de podcast, já são mais de 80 episódios, inúmeros vídeos no IGTV, mais de 600 posts. Eu já perdi a conta de quantas lives a doutora Fernanda já fez. E, inclusive, a última informação que eu tenho lá do início do ano, lá para meados de março, é que teríamos passado das 18 mil ouvintes. Tudo isso, graças a você. Que curte, compartilhe e nos segue nas plataformas, mas analisando todos esses números, a gente percebeu que existem muitos ouvintes que nos escutam frequentemente, mas não nos seguem nas plataformas de podcast ou que não ativam aquele sininho de notificação, dessa maneira não fica sabendo das novidades da Iniciativa Saudável e do Endocrinologia Inteligente. Então vai lá, é só você seguir a gente nos aplicativos de podcast e nas redes sociais, dar aquelas cinco estrelinhas e nos recomendar, vai lá, não custa nada, é rapidinho. Tenha iniciativa. Ajude a mais pessoas a escutarem esse trabalho tão saudável. Agora, um recadinho da consciência. Pessoal, eu já falei em outros episódios, a gente tá vivendo numa fase bem complicada. Então fique em casa, lave as mãos, usem álcool em gel. Eu sei que a saudade tá apertando, são meses e meses sem ver os parentes queridos, mas deixa eu te contar um segredinho. Infelizmente, milhares e milhares de brasileiros nesse momento já estão sem ver seus entes queridos. Só que para sempre. Apesar de muita gente já estar tá acostumada a ouvir esses números de mortes todos os dias, vamos reforçar de uma forma diferente. Já estamos passando, ou estamos muito próximos, dos 130 mil mortes. Em quatro meses, foram 125 mil mortes. A gente sabe que aproximadamente 30% dos obesos estão em depressão. Tem depressão. E como é Setembro Amarelo, a gente vai abordar a obesidade por esse prisma. A obesidade pelo prisma do psicológico, do dia a dia e de como nós, que por muitas vezes não somos obesos, a gente recrimina, a gente faz alguma piadinha, mesmo que seja amorosa por nós, né? Mas para eles, para quem tem obesidade, não é. Em contrapartida também, a gente vai levantar a seguinte bola. Muitas pessoas que se defendem, né, se dizem obesas, ah, eu sou obeso porque eu quero, é, isso daqui é muito investimento na minha barriga, Bu. será que ela estaria escondendo alguma coisa atrás dessas afirmações?
1: eu posso te dizer como ex-obesa talvez alguns fatores né, que eu acho que incidem aí em cima do que você falou. Primeira coisa quando a gente tá na obesidade, a gente não consegue se ver muito capaz de mudar aquele cenário. Uhum. Talvez porque a gente já tenha tentado isso várias vezes com dietas restritivas, dietas que fracassaram, é, momentos da vida em que você não estava realmente disposto a fazer aquilo. Eu falo por mim eu emagreci 21 quilos, né? eu saí de um cenário de obesidade para um cenário de estar no meu peso saudável Excelente. Enquanto obesa, eu prestava atenção muito nessa questão não ter vontade de me mover, por uma simples falta de energia de acreditar em mim realmente. Então, a minha mãe, por exemplo, falava, olha, você tá engordando muito, controla isso, dá uma controlada na alimentação, e eu falava assim, não, eu quero continuar assim. Era realmente uma incapacidade minha, pessoal, de acreditar em mim, de falar assim, eu posso fazer aquilo. De enxergar uma solução, né? Exatamente, de enxergar uma viabilidade para que. um caminho, pelo menos, né? Exatamente. Eu já tinha ido em alguns profissionais que me falavam assim: olha, come duas bolachinhas no almoço no, no café da manhã. Duas bolachinhas para quem tá em obesidade é você falar assim, caramba, você vai fazer isso? Você não vai conseguir fazer, né? Então, assim, realmente é você não acreditar em você porque talvez aqueles caminhos que, pelos quais você tenha passado não tenham sido tão legais. E o segundo ponto é que eu acho que é quando muda a chavinha, é quando a gente entende... Que a gente está sendo dominado pela comida em alguns desses cenários, sabe? Eu, por exemplo, eu não tinha nenhuma comorbidade, né? Eu estava acima do peso porque eu realmente comia muito. Eu comia errado, comia fora do meu padrão normal, né? Do que eu deveria comer. E a comida me dominava então eu fazia um bolo, eu adoro massa crua de bolo, eu comia metade da massa do bolo e a outra metade eu colocava no forno
0: <risos> achei alguém igual caraca,
1: você é assim? ainda bem que a gente não faz muito bolo <risos> mas eu fazia, Às vezes eu fazia massa crua só pra eu comer, porque eu tinha uma coisa de, da comida me dominar sabe, eu começava a comer a pizza, eu comia a pizza inteira, porque aquela comida me dominava, então o tempo inteiro eu estava sendo dominado por algo que não era eu, quando mudou a minha chavinha de falar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou conseguir emagrecer, eu vou fazer aquilo, isso mudou completamente, porque é, eu fiquei pensando em como eu poderia mudar a minha vida. E quando eu fui conseguindo emagrecer, conseguindo me reeducar, né, porque eu fiz realmente um processo de reeducação ao longo desses anos todos, e nesses anos todos que eu venho mantendo o meu peso, né meu peso saudável, eu realmente eu sinto que eu domino a minha vida, eu sinto que eu tenho as redes da minha vida. Eu sinto que eu escolho quando eu vou me alimentar exageradamente, sabe? E aí você transforma, porque você muda não simplesmente a sua relação com a comida, mas a sua relação com você mesmo. E esses quadros de depressão, eu acho que são muito por conta disso, por a gente não acreditar na gente, por a gente não confiar que a gente é capaz de mudar aquele cenário. Então, é um dos fatores que eu acho que influenciam muito e que quando a gente percebe que a gente é capaz de estar mais saudável, de comer melhor, de se alimentar de forma mais equilibrada, a gente fala assim: poxa, eu tenho essa força dentro de mim. E a gente consegue sair de alguns desses quadros, né?
0: Sim, sim. Essa determinação, esse, poderia dizer, esse autoconhecimento? Sim,
1: total. Porque você passa a entender aquilo que é bom pra você e aquilo que não é bom pra você, né? Quando eu estava obesa, a minha mãe falava: olha, emagrece porque você tá acima do peso, isso vai te fazer mal em algum momento. Você não se conhece porque você não sabe aquilo que você é capaz. Quando você começa a se conhecer, quando você começa a entender das suas capacidades você começa a falar assim, poxa tem uma força aqui dentro de mim que eu não conhecia, tem um sentimento aqui dentro de mim que eu não conhecia quando a gente para pra pensar assim, ah, eu tô com muita vontade de comer um doce e aí você para, respira, por que que eu tô com essa vontade de comer um doce? É uma vontade legítima de comer um doce? Porque eu realmente gostaria de comer um doce? Ou eu tô sentindo alguma coisa que não é aquela vontade mas que eu Só preciso... quer afogar as mágoas, né? Exatamente, que eu preciso tapar aquele buraquinho com aquele doce, sabe? Eu tô triste, é. eu tô ansioso, eu tô... O que que tá acontecendo dentro de mim pra
2: eu querer tapar aquele buraco com a comida, sabe? Eu acho que a pessoa tem que conseguir ter esse autoconhecimento, né? De ter essa percepção. Então, assim, ela pode se perguntar, né? Será que eu tô acima do peso? Por que, que eu acho isso? Por que, que as pessoas estão falando isso? Né? E não só ficar chateado porque as pessoas estão preocupadas com a sua saúde e ficar falando, ah, então vou comer mais ainda, ou então fica triste e acha que a comida vai resolver. Né? Assim, realmente, a comida, ela não vai reclamar, não vai te avisar que você está acima do peso, não vai embora, né? não te deixa sozinha, não vai te falar não. Né? Então, assim, você se apega à comida ali como um amigo,
0: Além do açúcar liberar aquela química lá no cérebro, que a gente já falou em outros episódios. Sim,
2: verdade. Essa parte química aí também acaba relaxando a pessoa, né? Confortando a pessoa. Só que ela tem que perceber, né? Assim, a gente tá querendo mostrar para as pessoas, você tem outras saídas, você tem outros caminhos, você pode buscar ajuda, né? A gente tá aqui para te ajudar. Ou, por exemplo, né? o seu médico é, que cuida de você, ou algum que pode passar a cuidar, a nutricionista, a psicóloga, né, as pessoas que estão ali no grupo de apoio, tanto a situação que você está, quanto a sua saúde como um todo, estão ali dispostas a te acolher, a te ajudar, a te mostrar caminhos possíveis. Por mais que você não enxergue um caminho possível para poder é, sair dessa situação de doença, né, porque a obesidade é uma doença, excesso de peso, sobrepeso, né, leva a doenças, a gente tem que saber que a gente tem pessoas que vão nos ajudar, se a gente realmente não tem a motivação, não tem a força, ou pelo menos não sabe que tem, né, para poder conseguir sozinho busca ajuda, né, a gente tá aí para poder ajudar vocês, a Júlia tá aí, por exemplo, né, como como coach do, do Vigilantes do Peso, para poder motivar as pessoas a enxergarem essa necessidade e a se motivarem a continuar no caminho, a saber que pode cair mas que pode levantar, que pode continuar e que tem uma solução, né? Assim, que você pode conseguir achar um caminho bom, que não vai ser você que vai se adaptar ao caminho, mas o caminho vai se adaptar a você. E aí você vai conseguir, aos poucos, sem ansiedade, chegar numa saúde melhor, né? Num estado de bem-estar, de qualidade de vida e que isso vai te trazer benefícios. Esse cenário de depressão,
1: tão importante você falar isso da procura por profissionais, porque às vezes a pessoa, ela tá tão embrenhada naquele cenário que ela se encontra de não conseguir ver uma alternativa de ver uma luz no fim do túnel que é preciso terapia é preciso remédio se for o caso, a pessoa poder ter paz, pra prestar atenção em quem ela é no estado normal porque às vezes na depressão a gente fica tão embrenhado naquele problema, a gente não consegue saber como a gente é fora daquele estado, então é legal sim, e é necessário a gente procurar ajuda de grupos de apoio e como vigilantes do peso, mas se tiver nesse nível mais sério de depressão, a gente precisa buscar profissionais, porque sim. só o grupo não é suficiente. Então a gente precisa sim buscar os profissionais, psicólogo, psiquiatra. Não ter vergonha de pedir ajuda. Eu falo isso muito. Em qualquer situação, a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda, porque a gente tá aqui para se apoiar mutuamente, né? Então a gente buscar ajuda para a gente realmente encontrar aquela calmaria que a gente precisa para ver quem sou eu, qual é minha relação com a comida? O que que eu preciso mudar na minha relação com a comida? Eu acho que é bem por aí, assim, sabe?
0: Sim, sim, e é muito importante esse ponto que você falou. Nós, na Iniciativa Saudável, a gente tem muitas ressalvas com muitos profissionais que se intitulam como coach, né? A gente tem muitas ressalvas porque, infelizmente, existem aqueles profissionais que não sabem os seus limites, né? para assim, opa, aqui eu posso atuar, mas aqui já é a área do psicólogo, aqui já é a área do psiquiatra, aqui já é a área do médico, da
2: nutricionista. Da
0: nutricionista. Infelizmente, tem vários coaches na internet que começam... Ah, não, olha só, essa daqui é a minha dieta, você pode seguir. Toma a minha dieta, que eu que fiz e coisas do gênero. E, infelizmente, esses profissionais acabam manchando também, né? Ou atrasando o avanço dos profissionais sérios.
1: Exatamente.
0: Então, senhor ouvinte, tente ter consciência também... Ah, não, eu encontrei um coach tal que disse que poderia me ajudar. Que
2: já vai, pelo preço de um, fazer o serviço de todos, né? Pessoa, não existe milagre, não existe almoço grátis, como diz o Felipe, né? Assim, cada um tem o seu papel e você tem que valorizar o papel de cada um. E não existe também
1: ser emagrecido, né? Porque Sim. as pessoas, elas acham que elas pagam o coach que elas serão emagrecidas. Ou que elas entram no nutricionista, ou no endócrino, ou em qualquer lugar, e ela vai ser emagrecida. Se não houver essa vontade da pessoa de emagrecer, de buscar ajuda, de querer melhorar, não vai rolar o emagrecimento, né?
0: Ah. Episódios atrás eu tinha feito essa analogia, mas na hora da edição eu, eu tirei. Mas eu acho que nesse momento se encaixa perfeitamente. Os profissionais de saúde seriam como se fosse uma caixa de ferramenta. Você pode chegar na loja de ferramenta ali e comprar a melhor chave de fenda que tem você pode comprar o melhor alicate que tem se você não souber usar aquele profissional se você não souber para que que serve aquele profissional não vai adiantar você não vai ser emagrecido você tem que pegar a chave de fenda e apertar o parafuso você tem que pegar o alicate e usar da forma correta não fazer igual lá em casa que a gente usava o alicate para martelar prego na parede quem me conhece aí já sabe dessa história durante anos e anos e anos na casa da minha mãe não tinha martelo só tinha um alicate e eu era incapaz também de comprar o um martelo, ou minha mãe era incapaz de comprar o um martelo, minha irmã era incapaz, a gente usava o alicate pra poder martelar um prego. Funciona? É, funciona. É a melhor maneira? É a forma mais segura? A forma mais adequada?
2: Não, né? Boa analogia.
0: Fica essa ressalva aí para os senhores ouvintes que acham que o coach vai te emagrecer, que a médica que tem que te emagrecer, que é o remédio que vai te emagrecer, que é a nutricionista que tem que te emagrecer. A verdade é, você tem que se emagrecer. Você tem que se autoconhecer, se autodesenvolver.
2: Ter disciplina e receber a ajuda de braços abertos, né? Assim.
0: As orientações, a... as puxadas de orelha, uhum. porque a Nanda puxa a orelha mesmo.
2: São importantíssimas. É. A gente tenta pelo amor, né? Tipo, faz um carinho, entende e tal. Quando a gente vê que a pessoa tá precisando de uma sacudida ali pra poder entrar no eixo, a gente dá a sacudida também. Porque faz parte da
0: educação, é. né? A gente sempre fala que o podcast é uma educação continuada e de vez em quando a gente tem uns feedbacks. E eu acho muito legal esse feedback quando a pessoa fala ah, naquele trecho do episódio ali vocês foram meio agressivos, vocês poderiam ter sido mais suaves e tal. Aí eu já a primeira coisa que eu penso, por que, que essa parte do episódio incomodou essa pessoa?
2: Vestiu a carapuça e não gostou, né? Tipo,
0: a pessoa é magra ou a pessoa é atlética, por que que ela se sentiu ofendida nessa parte? Assim, tem vários trechos dos episódios que a gente vai ofender alguém, ofender no sentido vai incomodar alguém e não é a nossa intenção mas também é a forma como a gente age no dia a dia, sabe? A gente puxa a orelha de uma forma carinhosa no dia a dia. Nem, na vida nem tudo são flores, né? E você precisa colocar esterco na flor pra ela poder florir, então...
1: O verdadeiro amor de mãe, né? Ensina com rigidez, dá carinho com rigidez, né? Por falar em
0: mãe, beijo mãe, eu sei que você não vai escutar esse episódio, né? Então assim, fica o meu, meu amor aqui à minha mãe. Também
1: quero mandar um beijo pra minha mãe, porque ela sim irá escutar esse episódio, porque esse vai ser o meu primeiro podcast, se ela não escutar, ela vai ser obrigada a escutar. Então, beijo, mãe. Te amo.
0: <risos> Enquanto eu estiver fazendo alguma coisa do lado dela, eu vou colocar pra eu escutar. Se ela estiver do lado ali, ela escutou porque ela tá do meu lado. Exatamente.
2: Exatamente. Ela vai escutar. Eu fiz isso com a Madu. A Madu não queria escutar o podcast que ela gravou comigo. Aí eu coloquei pra eu escutar do lado dela. <risos> e a Madu, inclusive, tem feito as minhas receitinhas. Eu fiquei
1: muito satisfeita de ver porque eu adoro quando a juventude me segue e começa realmente a comer melhor. Eu acho que é essa é uma das partes mais gratificantes assim, do meu trabalho. Eu tenho uma associada que começou comigo era adolescente, assim, recente 12, 13 anos e hoje ela está fazendo medicina e ela tem muito interesse em se aprofundar nessa área médica e alimentar justamente porque mudou Todo o cenário de crescimento dela, né? Então, ela teve uma
2: adolescência no peso. Isso mudou realmente toda a vida dela. Isso é muito legal. Eu acho que se eu também não tivesse feito a reeducação alimentar com oito anos e ter conseguido estar com o mesmo peso que eu estava com oito anos até os 18. 20 anos, né? Eu fiquei praticamente com o mesmo peso, perdia, ganhava um pouquinho e tal. Mas se eu não tivesse feito essa reeducação alimentar quando eu era criança, com certeza eu não estaria aqui falando isso pra vocês, né? Exatamente. Muito bom isso
0: até dando continuidade, a gente falou em relação a pessoa se autoconhecer. E um ponto que me deu um estalo que foi o seguinte, a pessoa, como ela pode se autoconhecer? Ela tem que se ver obesa? Porque você disse, perdeu 21 quilos. Eu, quando tava com 98 e perdi os 25, eu não me via obeso, sabe? Eu tive o estalo de opa, tem alguma coisa errada quando meu avô me deu uma camisa e essa camisa não me coube. Era camisa de 6 pra 7. Eu falei assim, caramba, tipo, deu ruim. Aí eu falei assim, peraí. Aí. aí eu pesei na Balança 98 quilos, assustei e emagreci. Nada da noite pro dia. Em um ano e meio, etc. Sim,
2: com exercício, começou com dois minutos, depois chegou, foi aumentando devagarzinho, chegou em 20. É, não fez nenhuma dieta mirabolante, né, a gente? Só Reducação diminuiu... Educação
0: alimentar, né? Maneirou no tamanho da panela de estrogonofe.
2: Diminuiu os excessos e aumentou as verduras e legumes.
0: Sim. Né?
2: Então, assim, um processo mesmo, né? Um caminho. Exato.
0: Mas se me perguntassem na época se eu me via como obeso, não, eu não tinha, a gente não tinha a balança de mim. Impedância na época, mas pelo tamanho das minhas roupas, eu ousaria dizer que eu tava com uns 40% de gordura. Mas assim, eu não era, eu não me via como obeso e ninguém ao meu redor me via. Você se via como obesa, Júlia?
1: Não, inclusive eu tinha uma autoestima muito boa na época, sabe? Eu saía, eu me divertia, eu não tinha problemas, assim, graças a Deus eu não tive essa depressão por estar acima do peso. Mas eu sempre lutei contra a balança, sabe? E lutava mesmo, assim, desde muito nova eu vinha... Num um processo de engorda e emagrece com 16, 17 anos eu tomei remédio pra emagrecer fiquei nesse processo realmente de fazer coisas muito radicais a última vez que eu tomei remédio pra emagrecer foi com 20 e pouquinhos que eu deitei na cama e eu senti meu coração bater sabe quando você ouve o seu próprio coração e eu falei, cara, eu nunca ouvi meu próprio coração quando eu deito na cama, alguma coisa tá errada com esse remédio, parei de tomar imediatamente, mas eu sabia que eu estava acima do peso, queria Lutar contra isso, mas aquilo não me incomodava a ponto de eu realmente mudar hábitos. Então eu queria ser emagrecida. Porque tomar remédio para emagrecer é quando você tá. Com saúde e tal, é um. Você quer ser emagrecido? Você toma um remedinho ali e o remédio te emagrece, né? É. Você não quer realmente buscar um esforço seu pra fazer aquilo. Então eu parei de tomar e aí eu relaxei. Foi quando eu cheguei a talvez um dos meus maiores pesos, né? Eu já cheguei a pesar 95 quilos. Eu tenho 1,74. Não sou baixa, né? Eu sou alta. Mas 95 quilos pra mim, altura é sim bastante peso, né? Tanto que eu já tava obesa. E quando eu entrei para o vigilante do peso, que foi o que eu escolhi, por que aquela ficha caiu naquele momento? Eu vi fotos minhas, o seu foi da blusa, o meu foi de fotos e nas fotos eu não me reconhecia porque eu me olhava no espelho e eu não me enxergava daquela forma, ou talvez enxergasse e não quisesse realmente ver aquilo que eu estava vendo no espelho, né? Vendo as fotos eu falei assim, caramba, eu preciso realmente mudar a minha, minha vida, mudar a minha alimentação, e eu comia muito mal, eu não comia fruta, eu não comia verdura, eu não comia nada, não que eu não gostasse das frutas. Eu não comia porque eu não tinha o hábito. Pra mim, era mais fácil comer o biscoito, comer o doce do que comer a fruta, né? Porque é mais simples. Você só abre o pacote e come. A fruta você tem que comprar, você tem que lavar, você tem que armazenar. Então, exige uma outra demanda. Que, na uhum. época, pra mim não era aquilo que eu queria. E quando eu entrei, que foi realmente, eu falei eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa que precisa emagrecer 20 e poucos quilos. Eu sou a pessoa que eu quero ser. E aí é que eu tô meia consciência de que eu precisava mudar e eu coloquei aquilo na minha cabeça, então foi esse processo de colocar aquilo na minha cabeça e realmente eu enxergar que eu precisava mudar, sabe? Eu enxergar que eu ia conseguir fazer aquilo na minha vida, e voltando aquele assunto que a gente já falou, né? Eu tomei as rédeas do meu emagrecimento, então nada me abalou durante o meu processo de emagrecimento, óbvio que eu engordei em algumas situações, mas eu sabia que eu nunca mais queria ter
2: aquele corpo que eu não me reconhecia mais que eu olhei nas fotos e não me reconhecia Conheci. Ou seja, você nunca mais poderia ficar naquela situação, ter aquela vida que você tinha antes. Exatamente. Né? Assim, você entendeu que teria que ser uma mudança definitiva, né? Uma melhora de hábitos definitiva, um aumento de exercícios, um aumento de comidas saudáveis ou uma redução de alimentos calóricos, né? Como você falou que fez no início. Mas a pessoa tem que entender que ela não vai passar por um período e acabou. Não. É uma mudança, uma melhora de vida pra sempre. Exatamente. E é o que eu consigo fazer, né? Eu comecei o meu processo de emagrecimento
1: em 2011. Em 2012, eu já tinha emagrecido os 21 quilos, mas eu mantenho desde então. Então, assim, são oito anos, mais de oito anos já agora, na manutenção do meu peso. E realmente, é isso que você falou, assim, eu nunca relaxo no cuidado com a minha saúde. Porque as pessoas falam assim, ai, mas você faz dieta até hoje. Hoje eu tenho hábitos de uma pessoa que começa na dieta. Os meus hábitos são esses. Então, se você fala assim, Júlia, você sente falta de comer chocolate durante a semana? Eu juro por tudo nessa vida. Eu não sinto. Agora, eu sinto muita falta de comer meu mamão de manhã, por exemplo. Porque aquilo se tornou um novo hábito na minha vida. Então, as pessoas, elas precisam parar com essa ideia de que quando eu emagrecer eu vou poder comer tudo que eu quiser. Ah, eu já vou estar magra, posso comer um hambúrguer, posso comer a pizza, posso tomar o um refrigerante, posso fazer o que eu quiser na minha alimentação. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que realmente falar assim: eu vou emagrecer que sejam 200 gramas por semana, mas eu estou mudando os meus hábitos. Então, em vez de comer quatro pães de manhã, eu vou comer um pão de manhã, o que for. Você vai mudar os hábitos que você tem atualmente. Não é simplesmente você falar assim: quando eu emagrecer, eu vou poder comer. É você falar assim: quando eu emagrecer, eu já vou ter hábitos tão saudáveis que eu vou continuar mantendo eles, ou que eu vou conseguir melhorar. Eu não vou mais querer comer desse que eu jeito. Eu não vou mais querer comer exageradamente, que às vezes a gente nem consegue quem já passou por uma perda de peso grande como eu passei, às vezes eu quero comer quatro pedaços de pizza por olho, porque a gente tem olho grande, né? Às vezes eu quero falar assim, ah, eu quero comer quatro pedaços de pizza. Você não consegue, porque o seu estômago já acostumou com outro ritmo de vida, né? Ele já se adaptou àquele outro padrão, padrão alimentar que você criou. Então é realmente você é, criar novos hábitos, porque você foi construindo aquilo ao longo do tempo. Por exemplo, eu não comia salada, né? Era um grande desafio pra mim. O meu sonho da vida, era bater um, pra, um pratão de salada desse de restaurante lindo com aquela salada enorme, com uma proteína assim.
0: Cesar salad. <risos> esse eu gosto.
1: Exatamente. Aquela coisa linda, maravilhosa, enorme, aquele pratão mesmo. E eu não conseguia fazer isso porque eu fui traumatizada. Porque me obrigaram a comer aquilo e eu tinha esse trauma que eu vinha desde a infância com aquilo. Até que eu tava tão saudável, não tinha mais as coisas assim pra eu mudar na minha alimentação sem ser colocar os alimentos mais saudáveis, salada, mais legume, porque durante o meu processo de emagrecimento, eu comia muito menos para conseguir manter o meu peso naquele período. Então, eu comia menos vegetais, né, porque eu não consumia esses vegetais, mas eu comia as frutas, eu comia os, alguns legumes, mas eu não conseguia ter uma alimentação riquíssima nesses alimentos, justamente porque eu não comia as verduras e a maioria dos legumes. Então, o que, que eu fui fazendo ao longo do tempo, eu fui mudando a minha consciência, porque não era só questão de estar no peso mais, era questão de estar mais saudável, eu queria realizar esse sonho, e hoje eu tenho dois anos aí comendo vegetais com grande amor a minha Saladex, que já é famosa lá no Instagram, <risos> é presente assim, todos os dias na minha alimentação, porque eu sinto falta da minha Saladex também, sabe? Então aquela salada bonita, aquela salada dos meus sonhos, eu consegui finalmente... Colocar na minha alimentação. Então é para a vida inteira. E eu quero melhorar cada vez mais a minha alimentação, né? Eu quero, cada ano, estar melhor na minha alimentação. Não é um processo que foi interrompido, né?
2: eu vi que na metodologia nova do Vigilantes do Peso, que eu achei super legal de ser por aplicativo você tem uma avaliação que é por um algoritmo, né, que é feito baseado em informações ali que as nutricionistas, os psicólogos os médicos inseriram ali dados que eles inseriram, transformar em um algoritmo que avalia o seu comportamento e o seu estado de saúde, para poder gerar uma proposta de alimentação, e muitas vezes as pessoas podem comer é assim tem direito de comer, tipo, à vontade, legumes, verduras, frutas, né? assim, os alimentos mais saudáveis e às vezes até frango, né as carnes magras e tal, para ser um estímulo à alimentação saudável. Até você conseguir controlar, por exemplo, uma compulsão alimentar, uma necessidade de encher o estômago, que ainda é grande, você pode comer mais desses alimentos saudáveis, que pelo menos você não vai estar tá prejudicando a sua saúde longo prazo. Você pode até ter uma dificuldade de diminuir em calorias, né? Se você encher seu estômago de fruta calórica, por exemplo. Mas você vai conseguir estimular a alimentação natural, que é a proposta atual, né? Assim, da nutrição, da saúde no, no geral. Sim, o programa do Vigilantes do Peso
1: é muito intuitivo pro associado, sabe? Por quê? Porque você tem uma cota diária de pontos. Cada alimento possui uma quantidade de pontos, né? E nessa cota diária você é como se fosse uma conta bancária sabe você tem lá a sua cota diária, que é aquela quantidade de dinheiro que você tem no banco e você tem que gastar aquilo ao longo do dia, porque é aquilo que você vai gastando dos alimentos, né? E você vai vendo o que que vale mais a pena para você no programa, né? Então, as frutas, verduras e legumes há muito tempo são alimentos ponto zero, né? Então, você começa a colocar frutas, verduras e legumes nas suas refeições para que você tenha maior saciedade, porque aí você consegue fazer um balanço daquilo que você está pontuando com aquilo que é zero. E no novo programa, aumentou-se mais ainda a quantidade de alimentos ponto zero, justamente para que as pessoas comecem a preferir pagar os pontos zero com alimentos mais saudáveis, né que são as proteínas magras, são os, carboidrat os carboidratos complexos em alguns planos, que são aqueles que a gente tecnicamente não consegue comer em grande quantidade. A gente consegue comer um pacote de Biscoito em, grande, em, em grande quantidade numa hora só. Mas a gente tendenciosamente não consegue comer, por exemplo, grão de bico em grande quantidade de uma vez só.
0: Tirando a <risos>
1: <risos> Mas a média das pessoas, elas não conseguem comer esses alimentos com grande quantidade de uma vez só, sabe? Principalmente quando não gosta, né? Exatamente. Ela vai comer em menor quantidade quando ela não gosta, ou ela vai começar a se habituar com aquele novo paladar. Então, é realmente a pessoa, ela começa a pensar na alimentação dela intuitivamente, porque ela não tá pensando assim, ah, eu vou comer aquele alimento que é mais saudável. No início, ela não tá pensando isso, mas ela começa a fazer essas escolhas mais saudáveis porque ela tá tendo que pagar a pontuação lá. Por outro lado, o ponto das coisas que são, que são ricas em gordura saturada, em açúcar aumenta, porque as pessoas sintam no bolso, como a gente fala no bolso do consumidor, mas para que as pessoas realmente sintam e pre é, prefiram comer alimentos mais saudáveis do que outros alimentos não tão saudáveis, né? Mas o que eu deixo muito claro, porque é possível dentro do programa comer outros tipos de alimentos, porque a gente não acredita numa dieta restritiva em que você fala assim: olha, a partir de hoje você não come mais chocolate, a partir de hoje a cerveja do seu final de semana não vai existir mais, então você tem tem os pontos extras, que é a sua poupancinha que você vai acumulando durante a semana, que você pode comer no final de semana, ou às vezes até nos mesmos dias de semana pra você ter o que? Flexibilidade pra você estar dentro de uma alimentação saudável, equilibrada e que você consiga levar isso por muito tempo, porque se a pessoa faz dietas muito restritivas, que cortam muitas coisas, ela vai querer cortar até os pulsos, né? Porque ela não vai conseguir fazer aquilo. Às vezes é
0: aquele momento não é nem aquela comida, é aquele momento momento que tem aquela comida é a válvula de escape psicológica dela.
1: Exatamente. Né, de encontrar
0: com o amigo, de sair com a namorada, de sair com o marido. Às vezes é aquele momento ali que tem aquela válvula de escape psicológica.
1: Exatamente. Eu conheço pessoas que levam marmita os lugares em que elas vão. Eu falo assim, gente, mas para que isso? Não pode ser assim. Não é levar marmita para um aniversário. Não é levar marmita para um churrasco que você vai, que você vai levar a sua marmitinha, você só vai comer a sua comidinha, não. É você ter a liberdade de escolher melhor no churrasco que você tá, de escolher aquilo que você vai comer no aniversário. Não se privar o tempo inteiro, porque privação gera o que vocês falaram, que é a compulsão, né? Quanto mais privado a gente está, mais a gente quer comer. Eu ouço muito Sim. isso, né? As pessoas falam muito isso para mim. Falam, ai, ah, Júlia, se me falar que eu não posso comer isso, aí que eu vou querer comer mesmo. E é lógico, porque uhum. a gente é assim na vida. Aquilo que a gente não pode é o que a gente quer fazer, né? Proibido
0: é mais gostoso, né?
1: Exatamente. Fala assim, você tem que ficar sentado sem piscar o olho você vai querer piscar 10 mil vezes o olho, porque você vai ficar com aquilo na sua cabeça, então essa flexibilidade que o programa dá, é muito legal justamente por isso, porque te faz pensar na sua alimentação, poupar os seus pontos, fazer escolhas inteligentes eu acho que é isso que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? E sobre essa questão de, de tempo, né? de emagrecer rápido, eu falo sempre com os meus associados, quando eles chegam assim e falam, Júlia, emagreci só 100 gramas, queria emagrecer um quilo Júlia, eu falei assim, quanto tempo você levou pra ganhar esses 20 quilos que você tem que perder agora? Ai, tem uns 5 anos.
0: Caramba, a sempre fala isso. Tem
1: uns 5 anos, Júlia, que eu tô... Eu falei assim, se você emagrecer em 5 anos, então você tá bem. Você tá fazendo o processo inverso. Em 5 anos, ou às vezes em uma vida toda, eu por exemplo, em 24 anos da minha vida, até emagrecer, eu tinha acumulado uma quantidade de hábitos ruins na minha vida que foram difíceis de serem modificados. Foram desafiadores pra mim. Então, ao longo esses 24 anos, eu mudei os meus hábitos, fui construindo os meus hábitos e agora eu tô reconstruindo os meus hábitos. O meu processo uhum. de construção de hábitos não saudáveis é muito maior do que o meu processo de construção de hábitos saudáveis. Então eu tenho que me ter paciência comigo, as pessoas elas têm que ter paciência com elas, elas precisam ser genero generosas, terem compaixão consigo mesmas, elas né? Elas
0: cobram demais. Inclusive, senhores ouvintes, a gente já tá... São do... dois... dois avisos muito importantes que me lembrou aqui. A gente vai conversar com uh, uma pesquisadora da USP, a Fabi Infante que a gente já gravou um episódio com ela sobre compulsão alimentar e ainda pra setembro amarelo a gente tá fechando a agenda aqui pra conversar com um psicólogo e com a Thaís do Carmo, minha irmã a filósofa da podosfera sobre síndrome do impostor que essa autocobrança você não ver o resultado você não comemorar as suas pequenas vitórias pode ser um problema bem maior do que você tá achando, senhor Ouvir.
1: Não perderei, porque ontem alguém estava me falando sobre essa síndrome do impostor e eu quero muito ouvir esse podcast. <música>
0: Eu acho que nunca é demais ressaltar isso Ainda mais na vivência que a gente tem tido Na experiência que a gente tem tido com a internet Dessas subespecialidades Desses subespecialistas Ah não, eu sou especialista em emagrecimento Ah é, que não fiz um cursinho pela internet tem seis meses E depois te lança várias propostas Que ela aprendeu no curso Eu não tô dizendo que ela inventou Muitos até dizem que inventaram a roda, né? Mas geram uma cobrança desnecessária na pessoa. Gera uma expectativa e realidade muito diferente.
1: Exatamente. Isso é
0: vendido. Essa facilidade, eu acho, que mata a expectativa, mata o emocional das pessoas. O nosso
1: grande diferencial é que nós somos pessoas de verdade, sabe? Eu falo muito isso. A gente é de verdade. Eu sou de verdade. Então, eu passo a minha experiência porque eu realmente já passei por aquilo. Eu não tomo remédio, eu não tomo bomba, eu não tomo eu não tomo nada, eu sou de verdade eu sou como qualquer pessoa eu era obesa, hoje eu não sou mais e eu sou como quem está nos ouvindo também é possível emagrecer de forma saudável, é possível emagrecer de forma equilibrada e é possível manter o seu peso de forma equilibrada, eu acho que é esse equilíbrio que a gente precisa buscar sempre.
0: Isso é muito legal, inclusive até um feedback que a gente sempre tem do podcast ah, eu acho muito legal, porque o Felipe xinga na hora que tem que xingar, o Felipe fica bravo na hora que tem que ficar, a Nanda puxa a orelha do Felipe, o Felipe puxa a orelha da Ananda, Os convidados puxam a orelha dos dois. Então, assim, é, esse é muito legal, né? Ser de verdade no mundo de mentiras, né? no mundo de fantasias. E não tô dizendo que a nossa vida, a minha vida, a vida da Nanda são perfeitas, tá, senhor ouvinte? Eu tô dizendo que a gente é de verdade.
1: Somos reais, né,
2: Felipe?
0: Nós somos de carne e osso. Se cortar aqui, sai sangue. Exatamente.
2: <risos> Ontem a gente escutou um podcast de gordofobia pra ver se a gente falava sobre isso, mas eu desisti porque o cara é muito sem noção. Por quê? Porque ele fala que obesidade não é Doença, que a pessoa tem direito de querer ficar obesa ah, e nem por isso ela vai deixar de ter saúde. E que eles tinham que fazer assentos de avião todos que coubessem os obesos mórbidos. Umas coisas assim. Aí os magrinhos vão ficar lá sambando na, na poltrona ó, claro. também, né? Tipo assim, ele quer radicalizar pra fazer um mundo para obesos mórbidos.
0: transformar parte do mundo para os obesos mórbidos. Ah, como
2: se isso fosse saudável.
0: Tipo, ah, eu tenho 45% de gordura no corpo, 50% de gordura dura no corpo, como se isso fosse saudável. E
2: não é, né? De jeito nenhum. Eu sou completamente contra esse discurso. Se a pessoa ainda não tem doença, é questão de tempo. É. Não,
0: ela pode não ter doença por não fazer exame. Uhum. É. Tipo, se eu não fizer exame de sangue, eu não vou saber se eu tenho diabetes. Eu não tenho sintoma, né? Sinal. Porque
2: assim, é diferente você falar, ah, a pessoa está acima do peso não porque ela quer. Uhum. Né? Tipo, a pessoa, às vezes, ela até quer, mas na maioria das vezes ela não quer. Só que ela precisa de ajuda pra poder se motivar e para saber como sair também. Uhum. E saber os perigos, ela tem que ter educação, tem que ter o conhecimento. Não,
1: e eu posso falar assim, dificilmente aliás, eu nunca vi uma pessoa que emagreça no vigilante e fale assim, nossa, tô triste porque eu emagreci. Nunca vi isso, muito pelo contrário as pessoas falam assim, nossa, como que eu não tinha feito isso na minha vida antes? Eu tenho outro estilo de vida, minha vida é muito mais saudável, eu tenho muito mais facilidade de fazer as coisas agora. É completamente absurda essa lógica de você estar tá realmente unindo, né? A pessoa que quer manter-se magra, então você fala, não, ela tá cultivando a magreza. Pô, não é só cultivar a magreza, é cultivar a saúde, né? Não é a magreza, é a saúde, né? qualidade a de qualidade vida. qualidade de vida, exatamente.
0: Que é uma coisa que no início, quando a gente começou a gravar, a gente teve até um feedback muito bacana, bem construtivo, mas num trecho meio que considerou, pô, nada a ver. A gente sempre batia no conceito estética, até que recentemente a gente parou de bater porque ficou batido já, né? A gente nunca fica bordando a estética uhum. de, ah, você tem que fazer atividade física pra emagrecer ou pra caber na calça. Você tem que fazer isso pra ficar mais bonita. Você tem que fazer isso pra aparecer melhor. A gente nunca aborda isso. A gente fala assim, oh, você tem que emagrecer, irmão, porque a obesidade causa isso no seu corpo. Você tem que emagrecer, cara, porque, olha só, não é legal. A diabetes tá aí, a hipertensão tá aí. Você tem que emagrecer pra conseguir brincar com seu filho. Não é pra caber na calça 40, na uhum. calça 36. Pra ter uma qualidade de vida, pra ter um psicológico melhor.
2: Isso é uma consequência, né? Sim. Uhum. É, e assim, e pelo contrário também, a gente não fala que gordo é feio, gordo é preguiçoso ou a pessoa tá obesa porque quer, nada disso, a gente sabe que não é assim.
0: E até recrimina quem fala, Sim. né? Sim,
2: a gente sabe que a gente precisa respeitar as pessoas do jeito que elas estão, dar qualidade de vida dar direito, por exemplo, de utilizar dois assentos do ônibus ou de ter um assento especial pra ela, poder entrar pela porta da frente no ônibus, por exemplo né, no caso agora, acho que é pela porta de trás, né, antigamente que era pela porta
0: <risos> <risos> a idade, é. a idade é. Grupo de risco já, amor é. <risos> E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no Papo Saudável de hoje, a gente teve essa conversa super animadora, super motivadora, super esclarecedora, super saudável com a Júlia Carla. De verdade, é cada papo saudástico que a gente tem aqui, tipo, para não falar outra palavra e a gente não ser recriminado <risos> na podosfera, que eu fico de cara, eu me amarro de ter essas conversas super construtivas, me ajuda. Enquanto ser humano, enquanto indivíduo, se me ajuda, eu tenho certeza que ajuda outras pessoas. E é muito bacana, é muito saudável esse papo. E a gente chegou no momento do recadinhos do coração, aquele recadinho que o nosso convidado deixa de mensagem super especial para os nossos ouvintes dessa saudável podosfera. O que você deixa de mensagem para eles, Júlia?
1: Não desistir de você. Às vezes a gente acha que a gente está num processo de desconstrução daquilo que a gente é. E é isso que a gente tem que encarar a gente tem que desconstruir aquilo que a gente acha que a gente é porque às vezes a gente fica pensando assim ah eu não consigo emagrecer e a gente fica com aquela limitação que nos impede de evoluir que nos impede de crescer então acreditem em vocês acreditem que vocês podem que vocês têm os métodos adequados acreditem que vocês conseguem fazer melhor por vocês tomem as rédeas da vida de vocês porque quando a gente escolhe é muito bom é muito bom você chegar no seu médico e você ouvir do seu médico, parabéns, seus exames estão ótimos. Sim. É muito bom a gente estar saudável, é muito bom a gente se alimentar bem. E a gente consegue se alimentar bem. A gente só precisa ter um pouquinho de, de dedicação, como diz a Ananda, fazer uhum. o dever de casa para a gente estar cada vez mais ciente daquilo que a gente está fazendo.
0: E você, minha moça da Podosfera, o que deixa de recadinhos para os nossos amigos, os nossos amigos que já estão nessa busca por uma vida mais leve que já estão nesse caminhar Por uma vida mais saudável Considerando até que setembro É o setembro amarelo, né? O mês da prevenção do suicídio O mês da prevenção da depressão O que, que você deixa de recadinhos do coração Para esses nossos amigos? Sim.
2: É aí, assim, a pessoa tem direito de se sentir bem do jeito que ela está e de receber a educação cientificamente comprovada para poder perceber que, mesmo ela se sentindo bem, para ela se sentir bem por mais tempo, para ela viver mais tempo, para ela não ter que tomar tantos remédios ou para ela conseguir fazer a parte física toda que ela gostaria, que ela pode querer um dia, ela precisa perder o excesso de gordura, né? Não necessariamente de peso, e que ela não precisa chegar num peso tido como normal ou não precisa ficar magra, mas ela precisa reduzir o percentual de gordura, reduzir o excesso de peso em 5 a 10% para reduzir os riscos de problemas de saúde. E que a gente tá aqui para ajudar, né? A gente tá aqui para apoiar. A gente não tá aqui para criticar, para arrumar defeito, para arrumar problema. A gente tá aqui para abrir os olhos das pessoas, para elas encher enxergarem a realidade e buscar ajuda para conseguir chegar naquele objetivo, naquela situação de melhor qualidade de vida.
0: E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativa iniciativasaudável.com, curtam e compartilhem todos os nossos episódios, muitos novos estão vindo, agora todos os nossos episódios estão no YouTube. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, você pode mandar o link do YouTube para eles. Ou se já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço! Quando a gente fala também, senhor ouvinte, que você não vai comer é por uma escolha, é por uma opção, não é por uma regra externa. É a brincadeira que a gente faz aqui em casa, né? É o cafezinho com açúcar. Se tornou quase que impossível tomar café com açúcar aqui em casa. Não só aqui em casa ou na casa da visita, sabe? Se a gente for na casa de vocês algum dia, senhor ouvinte, e for servir café pra gente e tiver açúcar e perguntar se a gente gostou do café, provavelmente vai dizer que sim por educação. Porque, assim, a gente não gosta mais do sabor do gosto do café com açúcar.
2: E ainda dá dor no estômago. E
0: ainda dá dor no estômago. Tamo é juntos. Em contrapartida, o café sem açúcar, mas tem que ser um café bom, não pode ser aquele café de dois reais, de três reais, tem que ser um café um pouquinho melhor, tem um gosto completamente diferente e é muito mais saboroso, é muito mais gostoso de tomar. Então assim, quando a gente fala que não come ou não faz tal coisa, é por escolha. É porque o nosso paladar mudou, é o nosso hábito mudou, o nosso gosto mudou. E isso
2: não é um miojo, viu? Isso não é uma pílula mágica, não é uma coisa que você estala o dedo e vai estar tá assim. Sim. Isso é um processo de anos, né? Então não adianta a pessoa querer falar assim, ah, eu quero emagrecer rápido. Tudo bem, você pode emagrecer rápido. Mas se você não modificar os seus hábitos, você vai engordar rápido. Sim. Né? E isso não é porque parou o remédio, não é porque parou o tratamento. É tratamento, assim, acompanhamento, né? Não é só por isso. É porque você não mudou os seus hábitos.
0: E você falou no outro podcast que tem um reganho de peso após cinco anos. Né? várias pessoas que perdem o peso rápido do tipo, com uma fórmula mágica um milagre, tendem a ganhar o peso a retomar o peso original sim, até 5 anos depois porque eles não criaram esses hábitos eles, eles não criaram essa cultura de alimentação, de vida saudável de atividade física é, a gente
2: pode ver isso com pessoa que faz cirurgia bariátrica por exemplo, sim. Né? a pessoa pode reganhar o peso, nem a cirurgia bariátrica não é uma fórmula mágica
0: sim sim